1: Esto es Gelbete para el Evetan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán y conmigo está mi hermana Diana Rodríguez Duzán. ¿Qué me dice, ma? Buenas, buenas
0: noches, buenos De días, buenas tardes. No sé a qué horas van a oír esto.
1: Ma, yo supongo que en la tarde, noche. En la mañana, uh -huh. bueno, yo no sé. En la mañana uno se pone a ver a uno, se pone a oír a Amelia Rueda. La Vilma Ibarra. La misma Ibarra Para gritarle a la radio. ¿Pero qué está diciendo, señora? Total. Yo
0: soy
1: de los que le grita a los podcasts. Sí, eso o escuchar a Randall en Monumental y hacer madre. ¿Por qué este madre tiene trabajo? Dios mío. Bueno, pero Randall es en la
0: tarde.
1: Sí, sí, Randall es en la tarde cuando se pone serio el maje. Uh -huh. Este, Bueno, eh, hoy vamos a hablar de la Britney Spears. Um, Sí, en el país, digamos, todo el país está completamente tomado por el caso de la cochinilla, que ya hablé de eso la semana pasada, uh -huh, uh -huh. y no quería, o sea, hay material para seguir la hora, pero no lo suficiente, entonces más adelante pienso hacer algo, digamos, desmenuzarlo aún más, si es que se da el caso, uh
0: -huh. eh,
1: porque ha pasado, digamos, todo lo que esperábamos que pasara, ha ido pasando, uh -huh. nada, digamos, no me ha sorprendido nada, lo único que me había sorprendido y que había mencionado el programa pasado es la insistencia al principio de los medios de decir, no, no, pero esos son tres maes en, en, en Conavi que, que le regalaban ahí este, carnitas para asado. E ese es el problema, el problema está en esos maes de los, de, los, de, los, de los rangos medios. sino No tiene ningún uh -huh. sentido esa estupidez que están diciendo. Uh -huh. Eso ya como que empezó a cambiar, entonces ya veremos qué más hay. O sea, sí, aparte más.
0: que es una vara sistemática que viene ocurriendo desde la época Ajá. de la colonia, desde la independencia, desde. O sea, <risa> amigos,
1: sí, sí, está, sí, esto sí. es algo
0: de siempre, es costumbre, es una costumbre latinoamericana,
1: digamos. Sí, sí, bueno, eso, eh, para que sepa que lo tenemos consciente. Y también que hoy estaban las, las primarias, por así decirlo, del PUSC. Y hasta el momento, sí. oh, y más, hasta el momento ver, ah, después yo hablo de eso porque estoy aquí sentado uh -huh. cagado de la risa de, de ver quién va de último porque me lo esperaba honestamente pero no creía que podía ser tan, tan devastador la respuesta en las urnas eh, con respecto a uno de estos maes pero me pareció interesante hablar de Britney no solamente porque es Britney no solamente porque es nuestra generación uh -huh, uh -huh. Um, sino porque hay asuntos ahí por debajo muy interesantes eh, uh -huh. que vale la pena mencionar uh -huh. entonces por eso le dije a mi hermanilla que ocupaba que estuviera en este madre porque necesitábamos uh -huh. hablar porque esa era una época también en la cual yo odiaba fuertemente a Britney Sí, y el no, pop. Y el pop en general. Había una guerra contra el pop. Sí, Mae. O sea, era... era y no. ahora es ídolo, diva. Ajá, ajá, ajá. No a Britney. Pero bueno, la Mae siempre fue diva ídolo, ¿verdad? Eso... Sí, solo que para nosotros no, pero no. ahora como por la nostalgia
0: y todo, y, y bueno, por muchas otras cosas uno hace bien Britney, fuerza, sí, sí, hashtag, sí. Y
1: por Britney. la Sí, después de sus, de sus, también tuvo varios posts ahí pro trabajadores, pro salario mínimo, Mae.
0: Con no. Rosita, Rosita roja
1: sí, sí, y con Sí, sí, <ríe> sí, sí, uno, my, Britney, o yes. sea. <ríe> Ahí estuvo Britney Marks, my. entonces mm -hmm. Por eso también, full apoyo. Bueno, dejemos, eh, entrémosle al tema. Quería... Sí, pero
0: Santo, que antes
1: ver. de empezar con el tema, ¿cuál es su canción favorita de Britney? Ay, oh, mae. Ah, bueno, no, tengo. <ríe> sí, tengo. <ríe> Lo que iba a decir era esto. Eh, <ríe> traté, yo nunca me había escuchado un disco entero de Britney, nunca. Y yo no creo que nadie que no sea fiebre de Britney uh -huh. se si ha escuchado un disco entero esta madre. Porque todo estaba en la radio, uh -huh. todo estaba en videos y todo el mundo se sabía, digamos, los, los singles que sacaban uh -huh. y se los memorizaban. Uh -huh. madre, me escuché el primer disco de Britney. Es malísimo. <risa> <risa> ¿Y que tiene Baby One More Time? Baby One More Time, You Drive Me Crazy, Sometimes. Aquí lo tengo abierto. Sometimes por si hay... Ajá, ma, es pésimo, qué hijo de puta disco más malo, man? o sea y, y, en niveles, y hay niveles de pop, digamos, o sea, hay cosas que uno, no sé, como que puede digerir de una manera más fácil, pero es que el, el problema de ese primer disco no es no es tanto la simplicidad de las canciones, sino como puede haber sido cosa de, de producción de la época, como que muy como que le hace falta grosor a las piezas, como que muy vacío, como que es literalmente una guitarra, un bajo y tal vez una máquina de batería por ahí, un pianito, pero todo como que muy, muy tirado. Muy básico, muy básico. Sí, es, es pop, no Es pop, uno sabe que no es complicado, ma pero más adelante, o sea, hoy en día las composiciones tienen como más fuerza, se escuchan más, más rellenitas, no. O las sea, producciones, sí, sí, es
0: otro, otro pésimo, nivel.
1: Pésimo, No, pero de ella, la que, la que no es que me haya fascinado, pero ma no me la podía sacar de la jupa, era la... Dirty. Toxic. toxic. Ah, toxic. Dirty, Dirty, Cristina Dirty de Cristina Aguilera. Amigo. Sí, toxic, toxic. No me confundan las divas. Hágame el favor. Por el pitillo ese, por el pitillo. Eso, Claro,
0: man, es ese, que toxic puta. es un clásico ya.
1: Ese, ese se me quedó. Y May, ahí la ma estaba, digamos, en su. Ahora está guapísima la ma y todo, y tiene un cuerpazo. Pero ahí estuvo, digamos, ese fue su momento más. más sex appeal. De venta hacia adultos, digamos. Ya, no, sí, ya, sí, ya sí. no parecía una carajilla del cole como en el primer disco. O sea, ya en uh -huh, Toxic uh -huh, ya la más uh -huh. estaba más grandecita. ¿Cuál salió? Aquí tengo los discos. Más, A Toxic salió en el 2003 en su ah, tercer sí, sí. disco. Ya estaba en, más grande. En index, bueno, más
0: ¿verdad? grande, entre comillas, pero sí, ya, que tenía 21 años. <risa> 22, por ahí.
1: 21 22,
0: sí. Imagínate. Sí,
1: sí, sí. porque Britney es de nuestra generación, Sí, sí, total. O sea, Britney de la, la Britney. Nuestra. Sí, sí, sí.
0: Bueno, por, para mí, eh, exitazos de Britney, I'm a slave for you. O sea, <risa> un exitazo. Una vara que, que yo no podía era el video, como que la gente salía demasiado sudada y yo decía, madre, todo el mundo tiene que estar demasiado ediondo en ese video. Qué asco. Ajá, ajá, ajá. Pero la canción me cuadraba. Y obvio, work pitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Pero esa es fue. La canción para hacer ejercicio se las recomiendo. O sea, do it. ¿Eh? Just ¿Cuál, do fue, it.
1: ¿Cuál fue? Qué, ¿Qué canción cantó cuando se apretó a Madonna?
0: Ah, no, esa ni sé. O sea, esa bla. Digamos que toda la controversia fue solo porque se, sí, sí, se dio sí. un beso. Como, ni siquiera fue un aprete, fue un beso.
1: Sí, sí, sí. O sea, bueno. Sí, sí. Bueno, con, en con, fin. Mad con, con Madonna que no podía perder, digamos, que, que no podía quedarse atrás. Entonces, ¡Ey! ¡eh!
0: santo santo, porque era con Cristina Aguilera
1: también. Ajá, santo <risa> que, que huelas. Que la que hacía, ¿cómo era? Libros de yo chinga por el mundo, primero fui yo. ¿no? Sí, exacto. Eh, siéntense, siéntense. Ajá, ajá. Loncheritas. <risa> Bueno, bueno, bueno Mae. En fin, primero
0: lo más importante, tenía que sacarlo del camino.
1: Sí, 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 no, no, no pero para aclarar, o sea, es, sí, es, eh, Britney es un icono. no me gusta y no le tiene que gustar a la gente la música mm. de la madre para hacer un icono como, como, ¿quién fue este madre que se murió hace poco? El mexicano, que también, un iconazo. Este, Juanga. Hace poco,
0: ah, pero hace poco fue hace un montón de años ya, ah,
1: Para mí, para mí, o sea, <risa> <risa> o me di cuenta hace poco. No, pero ah, no, Juanga
0: es... Pero, pero es que cada canción de Juan Gabriel que le cuento.
1: Sí, pero por, por eso digo, o sea, a mí Juan Gabriel, yo sí. no escucho Juan Gabriel, no me, yo ponía una, yo sabía que era Juan Gabriel, lo reconocía, sabía su importancia. Y nunca pude negar la importancia de Juan Gabriel en la música latina. O sea, estaba presente. No, en, se en, puede, en... no se puede,
0: no se puede.
1: Si es... no la
0: sería nada sin
1: él. El... <risa> <risa> pero igual, Britney Spears en la misma vara. Aunque ya por eso, en esa época, ella salió en el 99, que sacó el primer disco. Antes de eso yo creo que ya estaba, desde el 98 ya estaba, pero en el 99 salió formalmente el primer disco. Fue una época de, uno estaba este, terminando el cole, entrando a la U, entonces era la época en la cual uno es más repugnante uh -huh. e insistente en sus gustos, entonces era vea Mayo. Es no después, musicalmente. Exacto. Todavía soy un snob musical, pero ya reconozco Vara y como, no, sí, mae, tal vara. Pero en esa época así era así como, mamá, qué asco, ¿cómo se le ocurre decir que a usted le gusta vestir ha visto? <risas> Ya, entonces... Cosas han cambiado. Yo creo que todos ese esa somos así. Agarramos algo y nos volvemos súper extremistas uh -huh, uh -huh. en cómo lo defendemos. En fin, bueno, sí, esa fue mi Toxic. Toxic es la canción de la Britney. Eh, bueno, ahí también en el documental, creo yo, que estaba viendo de Britney Spears, que los dos nos vimos, el del uh -huh. de New York Times antes de esta varilla, que creo que todo el mundo vio. Yo, yo uh -huh. lo, lo había mencionado en un programa pasado, pero no lo había visto, nada más hice una mención de la situación, pero no había adentrado en el tema para nada. En el documental habla, me pareció muy interesante porque era cierto que la época en la cual Britney y, digamos, y Cristina Aguilera estaban saliendo era la época que al mismo tiempo como que estaba explotando los boy bands Ajá. Think, Backstreet Boys. Eh, ay, habían otros ahí. En Sync. Sí, ya dije. 98 <risa> es que ahí estaba el
0: esposo de Jessica
1: Simpson. Eso le a decir. No era que estaba Yo no sé qué cantaban, pero sabía que ahí estaba el esposo de
0: Jessica.
1: Tiene que haber escuchado una pieza, porque esas hijoputas estaban en todas sí, partes, sí. ¿no? Bueno, esta madre, como que esta madre logró surgir, digamos, en esa época uh -huh. también. Y, la, y su primera rivalidad, bueno, que trataron de vendernos rival, eh, rivalidad que nos vendieron. Con Cristina era con Cristina Aguilera uh -huh, uh -huh, ya, las sí. dos eran unas carajillas pero sí. de, la diferencia era como Britney era la carajilla buena y Cristina Ajá. Aguilera era la carajilla sucia que usted no le presenta a su mamá porque hay... <risa> 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 es,
0: es muy interesante también porque eh, hay un libro que se llama Nidies Beach <risa> y <Okay>. es sobre <risa> 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 en realidad el título es bastante uh -huh. captivating. Eh, pero el, eh, se trata de cómo los medios de comunicación eh, hacían ver a las mujeres de, que tenían cierto carácter like a bitch, o sea, como una persona de ahí, como una perra. O sea, entonces habla también de cómo eh, cuando surge Britney, surge Cristina y surge de hecho este, Gwen Stefani, no sé si así se dice. El nombre ah, de su de ella, etapa,
1: el etapa que quería ser negra.
0: Ajá, no, pero cuando ella surge, o sea, son como estas figuras muy american, muy muy estadounidenses, uh -huh. muy rubias, eh, la chica de la casa de al lado y ta, ta, ta. Uh -huh. Y surgen después de que había empezado un movimiento muy fuerte de mujeres como en el rock o en la sección alternativa, digamos, de música, como Alanis, Alanis Morrison, como Fiona Apple, Tori Amos, la. ¿Cómo se llama la cantante de Hall
1: Oh, no, la, la que mató a Cobain.
0: Ya, ya, y bueno, ese es otro tema de lo de que la mala. Love ajá este, y cómo, digamos, esta, esta invención de la chica de, la, de al lado, de, de Britney, de Cristina y todo, también es una manera como de caerle encima a estas mujeres, como de volver a ese, eh, esa dulzura de, de la mujer, esa, esa docilidad de la mujer y todo, después de que se trató de tener como esta revolución feminista con estas otras mujeres, que, no, que eran incómodas, digamos, para la gente.
1: ¿verdad? Ah, sí, en esa época salió el de ama Mother, bitch, I'm a mother, I'm ajá, no sé ajá, y, tú, y sí. Paula Cole
0: y todas ah, estas Paula mujeres Cole, eh. ajá, que eran incómodas para la gente porque no eran eh, de, el estereotipo de lo que una mujer debería ser, ¿verdad? Entonces también es interesante como eso, como que se sale, sale este ícono, Britney Spears, esta eh, American sweetheart, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y es... Y, y creo que es importante para lo que vamos a hablar porque también es la presión que viene con ese rol en la sociedad, ¿verdad?
1: Es cierto, no, le había perdido, o sea, la, el, el, digamos, ¿cómo se dice? El, la, el medio ambiente en el cual surge Britney, sí, tiene uh -huh. razón, no lo había pensado, el, el cómo es una respuesta directa para tratar de quitarle atención a eso, porque en esa época, digamos, creo que Bjork también estaba, uh -huh. tal vez no en Estados Unidos, pero en el mundo, Uh -huh, Estaba uh -huh. una Bjork también saliendo eh, Mostrando sí, hasta a, Garbage, garbage eh, The Cardigans the Cranberries, the cranberries. Uh -huh. Bandas lideradas por mujeres O oh, uh -huh. que, la, que la cara principal era una mujer uh -huh. O sea, tal, tal vez Cranberries, The Cardigans eran bandas un poquito Más artísticas, al igual que Bjork más, más clásicas de Somos una banda de rock y uh -huh. resulta que la vocalista es mujer y ya, pero uh -huh, uh -huh, los uh -huh. temas no son de female empowerment, nada más uh -huh. somos la jefa de esta banda y ya, deal with it. Sí, sí. Y sí, y sale Britney, el soy tan tierna, quiero mucho a mi papi. Es, uh -huh, uh -huh, pero, uh -huh. pero, pero yo, pero voy a venderle de lado el yo sé que estoy riquísima y usted me está viendo. Uh
0: -huh, uh -huh. Es, ese es también, verdad, como uh -huh. es como una una doble moral que le venden a la gente, porque es como este American Sweetheart que es una virgen, pero no se viste como una virgen o no no parece una virgen, o sea, es como sí, una exacto. vara súper extraña.
1: Y de, no era ella, sociedad. y no, no. era era, eran decisiones muy de o sea, en parte, ella también en el documental habla mucho de Di, soy mujer y a todas las mujeres nos gusta sentirnos sexy y bonitas uh -huh, y uh -huh. tienes razón, igual claro. ma, a todo más lo que pasa es que nosotros los no usamos la palabra sexys y bonitos porque no, no nos a usar <risa> esas palabras
0: y se acuerda que yo no sé si era en esa época que también empezó la vara de los metrosexuales
1: ah, sí, o sea, sí, los sí, más sí, que
0: sí. querían de, y no sé, verse decentes, yo le rico <risa>
1: cuando empezaba Cristiano Ronaldo a surgir en el mundo eh, Beckham,
0: Beckham fue el Beckham, que
1: empezó ah, uh -huh. sí, es cierto, Beckham con sus cortes uh -huh. de pelo, las chemas talladas del equipo italiano en los mundiales esas
0: camisas nunca las entendí, honestamente oh, o sea, qué
1: incómodo, por Dios sí, pero digamos, fue bueno, porque estaban los boy bands, entonces también estaban tratando de vender el sex appeal masculino ajá, este, ajá. de esa manera pero, no, no eh, buena reflexión porque honestamente no lo, no lo había visto desde un punto más, más grande en ese instante
0: ese el, es el libro Night Speech eh, lo recomiendo, la verdad es un muy buen análisis hablan hasta de Mónica Lewinsky y de toda la cobertura de los medios en el caso de Mónica Lewinsky, o sea es realmente preocupante lo que nos inculcaban los medios de comunicación en los noventas, no sé, yo creo que crecimos para ser personas seminormales de suerte, porque, o sea, la cobertura de los medios era realmente espeluznante y los shows estos de las noches con Jay Leno, Jay Leno era uno de los peores los más tóxicos, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, lo recomiendo bastante ese libro.
1: No, y también fuimos, digamos, la generación de los noventas fue la última generación que dependió de medios tradicionales para construir opinión. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, todavía en los noventas, finales de los noventas y principios del 2000 todavía, o sea, ya había internet obviamente, pero YouTube y redes sociales no, o sea, YouTube estaba dando creo que sus primeros pasos, Google Videos estaba dando sus primeros pasos, pero estaban dándonos, digamos, eran, era todavía una cuna, un nicho muy pequeñito, no, no influenciaba la cultura pop del, del momento. Entonces nosotros uh -huh. como que crecimos guiados por lo, 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 lo que los grandes canales uh -huh. o los y grandes MTV. medios, exacto, y MTV uh -huh. nos vendían y nos decían que era cool. O sea, si sí existía uh -huh. una revolución en contra de MTV, digamos, a fin, después del 2000 empezó, uh -huh. pero empezó, digamos, de la mano con esta explosión de internet y de información. Ya, entonces uh -huh. también como que estaba, como, que, como dicen los gringos, había un gatekeeper... En esa época uh -huh. de medios este, tradicionales que nos vendían las cosas, que nos decían que era normal y que no. Ajá. Ya hoy cuesta mucho seguirle, digamos, a la estética pop, a la estética pop por lo menos uh -huh. seguirlo con mainstream, ya no. Uh -huh. Eso muy es de, muy de viejitos, digamos. <risa> muy de boomer. Sí, muy de boomer. <risa> bueno, entonces vamos a hablar de esto. Uh -huh. Queremos hablar de Rindy porque el 23 de junio ella tuvo una audiencia... En, en alguna parte en California, en Los Ángeles, en parte. no es importante el sitio, sino lo que aconteció, gente. Entonces, nada más para que estén al tanto, esto fue lo que reportó la BBC. Dice, la estrella de pop, o sea, Britney Spears, testificó este miércoles de modo virtual, o sea, apunte Zoom, o sea, típica pandemia, ¿verdad? Ante una corte de Los Ángeles, ahí está Los Ángeles, en el marco de una audiencia sobre la gestión de sus asuntos comerciales y personales. En un inusual y apasionado testimonio, Spears expresó su deseo de que la tutela bajo la que se encuentra desde hace 13 años termine, al calificarla como abusiva. Luego dice, le he dicho al mundo que estoy bien y feliz, pero estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir, testificó Spears, según informó la cadena de CNN. Solo quiero recuperar mi vida, aseguró. Desde el 2008, cuando la cantante enfrentó una crisis de salud mental, su carrera, tratamientos médicos y finanzas han estado en manos de tutores legales en un arreglo conocido como tutela. Ok, aquí hago una pausa antes de seguir con la nota, porque va esto. Dice, desde el 2008, cuando la cantante enfrentó una crisis de salud mental,
0: uh -huh, uh -huh.
1: yo no vi honestamente, o sea, ahora, viéndolo hoy en día, en el 2021, que la madre ha tenido una crisis de salud mental. O sea... O sea
0: Sí, no, digamos, no como lo pintaban los medios, no ah, con sí, este no, no, no. nivel de, de la maestra loca. Porque es que exacto, no se a, eso, utilizaban, a eso me
1: refiero. A eso me refiero. Sí,
0: sí, sí, no se utilizaban como términos eh, como decir es que está pasando por un episodio de depresivo o de ansiedad
1: bueno, o sí, estrés postraumático. Es, sí,
0: sí, no, no se hablaba de eso. Era como di la ma enloqueció.
1: Ajá, ajá. <ríe> o sea,
0: básicamente eso era lo que le decían a la gente, ¿verdad?
1: Por eso, o sea, aunque esté bien redactado, o sea, sea, digamos, esté en punto el decir que uh -huh. fue una crisis de salud mental, porque crisis de salud mental, muchas cosas. Yo creo que todos,
0: todos lo tenemos en algún momento, Exacto. una crisis de salud mental. Pero
1: una crisis de salud mental la sufrimos absolutamente todos en todo momento. Uh -huh. to la ansiedad, eh, de picos altos de ansiedad, es un momento de una crisis de salud mental. Claro. Lo que estoy diciendo es que se lo redacta como es, lo que pasa es que lo deja tan abierto uh -huh este que, que se puede presta. significar cualquier cosa exacto, y también puede ser que le están dejando tan abierto porque muchos de esos récords médicos no se han hecho públicos uh -huh. ya y no sé si es que no se han hecho públicos porque Britney, bueno Britney no tiene de poder para hacer nada ¿verdad? No. entonces no, si esos récords médicos no han salido, no es porque ella no quiera es porque uh -huh. simplemente no, no este su tata no le ha dado la gana soltarlos o los abogados o lo que sea no ha habido uh -huh. un un no se han soltado esos documentos. Entonces, por eso, a, a lo que voy es que viéndolo desde afuera, los eventos que se llaman una crisis de salud mental, uh -huh. yo no los veo para nada fuera de lo normal o irracionales ahora. Me acuerdo en el momento cuando pasó, me acuerdo uh -huh. la noticia, las fotos de Britney y me acuerdo porque todavía estaba en una época en la cual justo en eso, digamos, estaba yo sacando la, mi, mi primera revista en línea eh, uh -huh hablando soletarro. Entonces, imagínense, estaba en mi pico de elitismo metalero de todo es una mierda, si no tiene un doble pedal <ríe> y una voz cultural. Entonces, me acuerdo de haber reaccionado como la mayoría de gente y haberme creído el, ah, sí, la más enloquecida, por si sí es una mierda, todo eso. Ya, mm -hmm. hasta ahí, pero no lo analicé ni nada. Pero ahora, tomándole una... Un, Volviendo a ver los hechos por los cuales dicen que la MAE tuvo una crisis de salud nada que ver. O sea, la uh -huh. MAE actuó como cualquier ser humano con sentimientos hubiera actuado en el momento que uh -huh. lo hizo, O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Es más, sí. hasta para la época, hasta uh -huh. para la época, catalogar lo que la MAE, los eventos, y ahora hablamos de ellos, madre, es, una, es, es una ridiculez. O sea, llegar a ese nivel fue una estupidez.
0: Sí, yo no, o sea, yo honestamente con este caso yo no entiendo cómo alguien pudo, o sea, puede estar presa, porque es casi que estar sí, preso sí, sí. 13 no. años por, por eso, o sea, por, por eso, una crisis de salud mental, que fue una crisis que, que todos tenemos, pero yo no veo muchos artistas, los artistas en general sufren muchas crisis de salud mental, o sea... Robert Downey Jr. ha sufrido no sé cuántas crisis de salud mental. Eh, este, Kanye West, no sé cuántas crisis de salud mental ha sufrido. Eh, ¿Quién era el otro? Ah, Charlie Sheen. O sea, cosas que uno hace. Eh, yo no los veo a ellos con una tutela no, de no, 30 nada. años por las crisis de salud mental que han tenido.
1: My, Pero love, really, sí. ¿Courtney Love?
0: Sí, Courtney Love también, o sea, bueno, y en su época Kurt Cobain, o sea, ajá, ajá. es decir, ¿cuántos artistas no han sufrido crisis de salud mental y yo no veo ni uno, y, y estoy hablando precisamente también de los hombres porque es muy extraño que usted vea algo así, que digan que un hombre está, que, que no, no está en su capacidad para tomar su las riendas de su carrera.
1: Sí, uh, sí uh, digamos, uh, ahora le entramos a ver si existe, bueno, para... Uh, en todo va a existir un ángulo, este, no, no de feminismo, porque suena como estúpido pronunciarlo. De género. Exacto, de problemática de género. Sí, en todo existe porque está impactado, porque di, hay un, este, el género de masculino y femenino. O digo, ay, ya me enredé. Eh, ese, es, ese es el sexo, ese es el sexo. El, el género hombre o mujer
0: uh -huh.
1: este, está en todo lo que hacemos porque es el mundo en el que vivimos. Pero sí, vamos a entrarle a eso, aunque se lo digo desde ahora, yo no lo veo, yo sí siento que, digamos, decir que todo lo que le pasó a Britney en ese aspecto fue por algo machista, me parece simplificar él.
0: No, no, no. Porque
1: también ella en las mujeres es el único ejemplo también. Sí,
0: no, yo siento que esta es una capa, una capa más de ah, las sí, capas sí, que sí, están claro, en, claro. En, este, en esta situación, a lo que me refiero es que okay, yo okay, nunca okay. había visto un caso así ah, no, en tampoco. nombre, ¿verdad? no, tampoco. tampoco. Pero, pero, pero no, 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 no estoy diciendo para nada que esto sea solo una cosa de género y que no, no, es, okay, es okay, simplemente okay. como para añadirle una capita más ahí de complicación al asunto.
1: Ok, ok, nada, nada más lo digo porque sí, 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 obviamente uh -huh. que sí hay, lo que pasa uh -huh. es que no, no creo que sea el fundamental. Uh -huh. este y Después, después hablamos de, de el, el post de Facebook que hizo Patricia Mora con respecto a la renuncia de la fiscal eh, que me pareció nefasto pero bueno, después hablamos de eso ahora, volvamos, la nota sigue ta, 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 ta. ok el acuerdo, el acuerdo ordenado por una corte le dio a su padre Jamie Spears control sobre su patrimonio de unos 60 millones de dólares y otros aspectos de su vida la cantante ha intentado despojar a su padre de ese poder mediante mecanismos legales Exigió, por ejemplo, que se le removiera un dispositivo intrauterino para uh -huh. optar por la opción de tener más hijos, dice uh -huh. Britney. Quería quitarme el, el, el DIU para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos, declaró. Uh -huh. La cantante también... Eh, Dijo también que el litio, la medicación que alguna vez le dieron contra su voluntad, era tan fuerte que se sentía embriagada y no podía mantener una conversación. Dice, he estado en negación, he estado en shock, estoy traumatizada. La artista de 39 años, sin embargo, dijo que su padre deseaba hacerle daño. El control que tenía para dañar a su propia hija es mil por ciento. a él ciento le encantaba tenerlo, dijo. Ok, ahí está, digamos... Ma, usted se escuchó la, las declaraciones de ella, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Yo no las escuché. Yo nada más leí todas las, uh -huh. digamos, los, los pedazos, los, uh -huh. los extractos que sacaron de la vara. Uh -huh. Y lo que más ha indignado a la gente es, eh, no es tanto prisión, porque en prisión por lo menos dejan a los prisioneros tener un poquito de, de intimidad.
0: Ajá,
1: ajá. Pero, ma, es, es más que todo, es, es, o sea, es un estado de esclavitud en el cual la mae ni siquiera puede decidir qué hacer con su propio cuerpo.
0: Sí, de hecho ella, creo que ella dice algo sobre este, el tráfico sexual, el tráfico de personas, pero sexual, uh -huh. que esos son los únicos casos en los que se ve que a las mujeres les controlan el cuerpo de esa manera para que no queden embarazadas. O sea, <ríe> es que digamos... De verdad que esto todo suena a como que la familia la tiene esclavizada para la plata que ella produce, porque también se habla de que el, el papá la obligaba a hacer ciertos shows y a seguir con, como con tours y shows y todo, aunque ella estuviera agotada.
1: Sí, hay, o sea, eso es, digamos, el aspecto del Tata... Bueno, no sé, se, se habla de la mamá en muy buena luz, por lo menos en el documental que salió a principio de año. Creo que fue como uh -huh. en febrero que lo sacó el New York Times, que por cierto, uh -huh. si sí lo pueden encontrar por ahí. Está en Hulu, pero hay formas, gente, de encontrarlo en línea. Este, eh, O sea, es bueno, pero siento yo que le faltó un poquito más como de profundidad en ciertas varas. Uh -huh,
0: uh -huh. Y
1: me extrañó mucho porque lo, en teoría lo hizo el New York Times, que tiene en teoría de de los mejorcitos periodistas de Estados Unidos, pero lo siento uh -huh. que quedó como... Porque se hace mención de la mamá como una figura muy buena en la vida de ella, uh -huh. pero en el momento que pasa el despiche de la... No vuelven a mencionar a la mamá y solamente hablan del tata. Uh -huh. Entonces como, uh -huh. o el roco, o por lo menos hubieran hecho una mención directa que es que el roco controla a la mamá de una manera abusiva, entonces uno podría entender, pero ni eso mencionan. Lo que me pareció muy raro... Y eso, digamos, es una simple especulación de mi parte, uh -huh. que la mamá de Britney Mae, algo... A, 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 ella dijo algo favorable ahora, ahora hace poco también con respecto a, a lo de la tutela de su hija, pero sin embargo, durante los años que estuvo ahí, el Tata manejando todo, arruinando la vida personal de uh -huh. la Mae, como que estuvo muy callada o no se hizo mucha investigación al respecto. Sí,
0: ella también dice que, que ella sabe que hay casos de las tutelas que han sido revocadas, digamos, sin que tenga que hacerle un seguimiento y una investigación y toda la persona. Uh -huh. eh, porque ella lo que no quiere es eso, como que la investiguen más, que la evalúen más, o sea, como que ella no quiere eso, ella quiere simplemente que lo revoquen y ya. Y dice, bueno, yo sé que hay casos en los que se ha revocado eh, sin tener que hacer estas evaluaciones, pero también sé que en los casos que se ha hecho evaluaciones y todo ha sido porque la familia que tiene la tutela eh, pide que se haga como esa evaluación también
1: por el bien de ese. Sí, sí, nosotros digamos tenemos el control de ella, pero ella ya está bien. Vea, revisa ella ya puede. Sí, estar sola. exacto. Porque pero hay una relación ella más, dice, directa, más de cariño,
0: Ella dice yo sé que mi familia probablemente va a pedir que me evalúen y yo no quiero eso.
1: Por o sea eso es, es que, que es como súper
0: complicado porque es mi familia. Ella está hablando de toda su familia. Ella no está hablando eh, solamente del papá en ese momento en el que estaba hablando de del, del sí,
1: porque por ahí también vi un video. Yo no sé si salió en un documental, lo vi en algún otro video, una entrevista con el hermano. Y el hermano es como un douchebag también. Sí. Entonces, o sea, la madre está. Lo que pasa es que la madre siento yo que tiene como le tocó un Tata como le tocó a Michael Jackson. Que sí, Michael, lamentablemente, era a giant Perofano, pero uh
0: -huh, uh -huh.
1: Este, eh, su infancia fue muy dura. No estoy poniéndole excusas del por qué terminó siendo quien era. Pero su infancia, con el Tata era una porquería de ser humano. Uh -huh, uh -huh. Entonces, al parecer, como que el Tata de Britney sigue como ese, esa línea de explotación a sus hijos para llevarlos, según ellos, a la grandeza. Aunque... Él, durante la carrera, al inicio, como ella llegó a la cima, él casi no tuvo mucho que ver, digamos. Era la mamá, era Britney, eran sus amigas las que sacaron la vara adelante. El mar como que uh -huh. estaba detrás, haciendo, recibiendo plata, nada más. Uh
0: -huh. También importante recalcar que ella, al principio, cuando le iban a poner lo de la tutela, ella pidió específicamente que no fuera el Tata. Exacto. O sea, ¿qué hay ahí? <risa> ¿Verdad? <risa> que es... Ella sabía algo. Ella presentía lo que le iba a pasar
1: Sí, pero nada más para aclarar porque, eh, lo, lo de la tutela, para que entiendan uh -huh. por qué uno uh -huh. queda tan indignado y por qué porque yo les dije que no me parecía para nada lógico ponerle a alguien de en esa, en esa época 26, 27 años bajo una tutela eh, dice que una tutela, se le otorga una tutela en los casos de personas que no pueden tomar sus propias decisiones uh -huh. como las que padecen demencia u otras enfermedades mentales la tutela de Spears se divide en dos partes, una es para su patrimonio y asuntos financieros, o sea, para su plata, y la otra es para ella como persona. Bajo este acuerdo legal, Spears no ha controlado sus finanzas desde 2008. Jamie Spears estuvo inicialmente el Tata a cargo de ambas partes de la tutela, pero renunció como tutor personal de su hija en el 2019 por razones de salud. Jodie Montgomery, una profesional de la salud, lo reemplazó temporalmente, pero Britney Spears solicitó que este se hiciera permanentemente. En noviembre del 2020, un juez se negó a destituir a Jamie Spears, pero nombró uh -huh. a la firma financiera Bessemer Trust como cotutora de su patrimonio. O sea, cuando se otorgó la tutela, se le dio tutela absoluta al TATA sobre uh -huh. el cuerpo de Britney y sobre su plata. Uh -huh. O sea, sobre su cuerpo se refiere a ella va a ir a tal tratamiento, ella tiene que tomar tales medicinas, ella uh -huh, va a ver tal y tal uh -huh, doctor, uh -huh. eh, ella va a quedar o no va a quedar embarazada, uh -huh, uh -huh. Eh, que se va a cortar el pelo sí o no, que si se va a ir al dentista sí o no, todo eso lo decía esa persona. Porque se asume que la persona bajo tutela está en un grado tan degradado mental uh -huh, que no puede uh -huh. ni siquiera tomar decisiones básicas sobre sí misma o que, está, ¿Eh? o que se está poniendo o que cualquier decisión hasta médica que pueda tomar va a poner en riesgo su vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso, esa forma de tutela se le pone a viejitos con demencia. Uh -huh, uh -huh. Y es
0: que eso es como lo más indignante, porque uh -huh. para que ella haga tours, para que ella tenga un show permanente en Las Vegas, para que ella haga sus propias coreografías, para todo lo que tiene que ver con la carrera y que ella está activamente involucrada, ella sí está bien. Ella sí, o sea, para hacer plata, sí. Sí pero para su vida personal no. O sea, es que es como, como que uno no entiende de dónde viene esto y cómo es que no se la han quitado.
1: Sí, pero vuelvo, ahí es donde toca, digamos, una fibra, suena un toque sobreanalizado, pero para mí ahí toca, digamos, la, la fibra de es ilógico que alguien que pueda producir tanto tanta ganancia, tanto capital, tanto dinero para, la, para ella y la gente que está a su alrededor sea calificada prácticamente como incompetente mental. Okay. Que, que el sistema en sí... O sea, mm -hmm. se, se me va a salir lo... lo ¡Ay, malditos burgueses! Lo trozco. Ajá, ajá. El sistema El sistema capitalista llega a tal punto de explotación de la persona... Uh -huh. que llega hasta a contradecirse en estas cosas, como esta persona no se puede cuidar, es una estúpida, no puede hacer nada sola, no es estúpida, es a lo que prefiero. Sí. Tiene problemas mentales, no puede manejarse así sola, no, no, alguien más tiene que controlarla, pero puede seguir produciendo este, para este sistema. O sea, no, no tiene sentido, una cosa sí. con otra no, no tiene sentido, pero vamos a lo mismo, o sea... El sistema en el cual está montado, bueno, todos en este momento, pero más que todo Estados Unidos, es en esa explotación de la persona y de la figura. Uh -huh. ¿Cómo llega al extremo? De, digamos que sea cierto que la madre tiene problemas serios mentales. Digamos que sea cierto. ¿Cómo, con qué cara a alguien que tiene serios problemas mentales se le va a poder montar en escenarios? No solamente Ajá. se le va a poder...
0: Ajá. Exponerla ya... a los medios, exponerla es justo,
1: a los medios. Exacto, es justo exponer a alguien con problemas mentales a tantas presiones y tantos uh -huh. estreses de una vida de estas eh, de estrella de pop viajando uh -huh. por el mundo, tocando frente a miles uh -huh. de personas. O sea, uh -huh. ¿me entiendes? Es, es un punto. Son dos cosas que chocan. Quien hace más, es que una cosa no tiene sentido con la otra. Sí, no y si lo,
0: si, si lo analizamos también desde ese punto de vista, de las presiones que que trae el medio, digamos, en el que ella está, eh, en parte fue ese medio el que la llevó a tener esa crisis de salud mental. Exacto. Eh, o, la, la, en la medida en que los paparazzis la seguían, la acosaban, o sea, ella le rogaba déjenme en paz y los madres seguían insistiendo en sacar fotografías de ella, o sea, eso tiene que joderlo usted mentalmente porque sí. no, no es normal, no es normal que usted no pueda tener una vida así salir de su casa y que no estén mil fotógrafos tomándole fotos a usted. Y si usted sale en pijama, sacar la basura, van a publicar esas fotos en revistas. O sea,
1: sí, como es que imagínese eso, imagínese. Bueno, termine, termine.
0: Sí, no, no, como es, es esto, es exponer, digamos, todos sus, todas sus intimidades a los medios de comunicación. Y eso fue lo que la llevó a esa crisis. O sea, este constante presión de los medios de que usted es una mala madre, vea cómo usted está criando, vea, hay fotos de cómo usted alza a sus hijos, de cómo usted los carga, de que usted se tropezó con un bebé. O sea, ¿qué? Todo eso estaba documentado. El, el que ella saliera de fiesta con sus amigas, mae, O sea, si documentaran todo lo que uno hacía a la edad de 20 años, imagínese lo hechos leña que estaríamos todos mentalmente
1: no, por dicha nosotros no había todavía Facebook cuando estábamos en el exacto,
0: o sea, imagínense eso es lo que yo digo, ya la gente, los adolescentes tienen que tener mucho cuidado porque ahora en redes sociales pues todo eso se filtra, pero en esa época digamos, ser una estrella de pop y ahora también es, y tiene que ser demasiado agotador mentalmente porque es el bullying que le hacen si usted se le sale un rollito, es el bullying que le hace si usted se le veían ojeras, es el bullying que le hacen si usted salía con tal persona y terminó con esa persona. Es absolutamente cada detalle de su vida íntima. Que eso le haya llevado a un colapso, digamos, de salud mental... Y ahora la exp y está bien seguirle exponiendo a eso, aunque eso haya causado. Es que
1: no tiene sentido. No, por eso es que no tiene sentido. Lo que digo es no tiene sentido, pero buscan una manera de hacer que tenga sentido porque es algo que está produciendo demasiada plata. Entonces no importa, no importa, uh -huh. honestamente, detrás de eso, no importa la salud mental de, en este caso, en, de la camarada Britney, no importa la salud mental del trabajador, hay que seguirlo uh -huh. explotando porque uh -huh. aunque esté calificado, por, aunque nosotros mismos lo califiquemos como loco, todavía uh -huh. nos produce un montón de capital, uh -huh. entonces vamos a seguir exprimiendo a esa uh -huh. vaca porque de ahí le sacamos todo el jugo necesario uh -huh. y es... Ma, digamos, en parte si uno se pone a sobre, igual, sobre analizar las cosas, uno ve, digamos, la misma en la misma relación de capitalistas burgueses explotando trabajadores en minas, por ponerlo así. El Tata de Berlin no ha hecho ni picha. No tiene ningún hijo de puta talento mm. y el ma está exprimiendo y controlando a ese trabajador y sacándole toda la plata posible mm. sin hacer ni mierda, pero porque un sistema le dice no sí usted usted está arriba porque la otra porque el, el trabajador no sabe. Ella no puede, o sea, no está capacitada para lidiar con... Es, digamos, es el mismo discurso que utilizan las clases altas para decir, es que no todos pueden ser jefes, ¿no? ve que los de abajo son unos idiotas y alguien tiene que mantener los socaditos ahí para sacarles jugo. O sea, vuelvo a lo mismo, sobreanalizando las varas. Pero nada más sí. de, de, detalles del por qué se ordenó la tutela y entramos a, a estos, a los uh -huh. eventos que desataron esta vara. Okay. Eh, bueno. Eh, Spears comenzó a comportarse, Britney Spears comenzó a comportarse de manera errática en el 2007, después de que finalizara su divorcio con el rapero Kevin Federline. Ay, Dios mío.
0: ¿Alguien sabe una canción de Kevin Federline? No, no, nadie No, nadie, nadie, no, nadie, nadie, no nadie, nadie, nadie sabe quién es ese Mae. ¿Saben quién es ese Mae? Porque se casó con Britney Spears. Hay algo que Pero sí le voy, que... Algo que le voy a dar.
1: El Mae era un vidorzazo incompleto. Ah, sí. No hay duda, no hay duda alguna. Pero hay que darle algo al Mae. El Mae era guapo y hay okay. e Mam, ¿cómo es? Mimbos. El Ma sí. era un mimbo, un mimbo vividor. Ya, era un, este, un, un ¿cómo es? Era, esto, man, era un sugar baby que tenía una sugar mama. O sea, vea. Era una sugar mama de su misma edad o menor, digamos. No, el Ma es como tres años mayor que ella. Sí. O sea, están bien, están bien. O sea, no, 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 no había bronca en ese sentido, pero sí, que fue un, un viorazo de la gran puta. Y ahí cayó la pobre... Pero ahí, vuelvo a lo mismo. Ahí cayó la pobre Britney, pero usted ve al Ma en esa época... Ma, el Ma era guapo. El Ma era guapo, S tenía buen cuerpo y le interesaban las mismas varas que ella. Bailar, el pop, la música. Uh -huh. Ya yeah, y ponerse ahora, ¿cómo se fue a ver fijado? Ya, yeah, Ma. Y tras de Pensé como que él era bailarín. Él no era sí. bailarín antes. También, también. De ser rapero, rap, entre comillas. Ay, él fue bailarín, trató de ser rapero, trató de ser actor... <ríe> él ha tratado de ser varias veces pero nunca se va a quitar de encima el título de ex, exposo, ex esposo de Britney Spears uh -huh. bueno, ella perdió la, la custodia de sus hijos uh -huh. con este mar, ok, uh -huh. una serie de incidentes públicos despertaron preocupación por su bienestar mental y la estrella generó titulares por afeitarse la cabeza y golpear el automóvil de un fotógrafo con paraguas, ok, hagamos un paremos aquí uh -huh. la gente empezó a llamar a Britney loca porque que... se afeitó la cabeza. Exacto. Mae, o sea. Esa
0: ese es y, una razón de decirle a, la, a alguien que está loco.
1: Y no, no es a alguien. Ahí sí yo le doy lo, eh, el ángulo de género. Porque uh -huh. si hubiera sido un Mae que se afeita la cabeza así, no hubiera sido tanto ya el no. shock de no. los medios. Pero fue una doña
0: una mujer ajá, bonita ajá. que tenía una una cabellera hermosa o sea cómo es que solo una loca puede hacer sí eso? solo
1: una vieja loca solo ajá, una vieja histérica. loca quiere dejar de ser ajá, bonita exacto sí ¿Ya? femenina solo una es, vieja loca quiere
0: dejar de ser femenina
1: y uh -huh. las fotos que ponen de ella ahí en uh -huh. que salen en los tabloides maes, uh -huh. son las fotos más horribles que pueden haber. que todos tenemos cuando dice más son todas me tomaban una foto y uno se está moviendo que sí, todos sí. tenemos de esas. Bueno,
0: no, imagínese tomar, o sea, la foto que le tomó el fotógrafo desgraciado ese, que ahí lo entrevistan, en el sí, 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 el y el imagínate. mae se hace, el, se hace bueno, el loco así, rajado, el mae, ay, no, jamás, no, nosotros no tenemos la culpa de nada. Ese mae que le tomó esa foto, o sea, ella le dijo, déjeme en paz, la prima de ella le dijo, váyase. Y el Mae insistió, insistió y con la cámara en la cara de ella. O sea, usted no. se imagina la cólera, Mae, la cólera. Y después de que no le hayan dejado de ver, ver a sus hijos, que le hagan eso. O sea, yo también le reviento el parabrisas al Mae, lo siento, pero es, es que... que...
1: Sí, 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 estamos de acuerdo. <risa> nada más, nada más para, aclara... para aclararle, para que se indigne más. O sea, este Vara, usted ve en el documental, sí, los tabloides escogieron las fotos en las que ella se ve más fea y en la que sale golpeando el, el vidrio del carro del Mae. Ok. En el documental también hay video, porque el Mae y su compa también tomaron video de la vara. Ajá. Le sacaron fotos a ella dentro del carro, porque ellos primero mm -hmm. se la tomaron mm -hmm. en una gasolinera, y Ajá. ahí estaba sentada ella, seria, deprimida, con su estúpido chihuahua, porque Ajá. todas las doñas en esa época tenían que tener un ridículo chihuahua.
0: Era eh, la moda Paris Hilton.
1: Exacto, la moda Paris Hilton, <risa> la época de, de las Party Girls. Uh -huh. Entonces, Ahí le toman fotos y está ella con su cabeza pelada y la mae sigue estando guapísima, aunque estuviera así, pero, pero no escogieron ninguna de esas fotos, ¿me entiendes? Ahí, ahí se nota la mala intención uh -huh. de mostrarla desde un ángulo en específico, uh -huh. ahí no hubo confrontación en la gasolinera y desde la gasolinera le dijeron mae, no, deje de tomar fotos, que no, que ahora no, uh -huh. que estamos pasando por un momento muy feo. Y ahí se fueron ellas dos a la casa del madre Ajá. a ver si la dejaban ver a sus hijos. Uh -huh. No se explica si, o sea, el madre ya tenía la custodia, ya quería verlos y el uh -huh. madre como que porque era muy tarde no la dejó. No sé exactamente por qué, pero el madre no la dejó ver a sus hijos. Uh -huh. Y fue ahí cuando le dicen que no la va a dejar ver a sus hijos, ella sabiendo que había perdido la custodia de sus dos carajillos. Uh -huh. Cuando los maes están tomando fotos la, y la mae, ahí es donde enloquece y agarra uh -huh. a, a, a paraguas el carro del mae. Uh -huh. Completa, que no le hace nada al carro, el, sí, no, no le hace nada. Completamente justificado, mae. Uh -huh. O sea, ahí. O sea, hay, sí. Nadie, nadie iba, iba a soltar una lágrima si la mae agarraba al hijo puta fotógrafo y le partía esa, ese paraguas en la puerta. Eh, y eso
0: es algo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo es que los paparazzis esperan que actúe la gente o sea, ¿cómo es que ellos se sienten indignados cuando alguien los ataca de esa manera, cuando ellos están en la cara de porque la gente? porque son basura el ma, son o sea basura. ¡Ah! ¡los odio!
1: Él, <risa> ¡mataron a Lady Di! Yeah. Y... <risa> no más, es una conspiración reptiliana es otra vana. Eso fue el nuevo orden mundial que mandó Ay, a matar a Lady Ay, D. D. D Claro, claro.
0: Estaba, estaba,
1: ¿cómo es? Haciendo, este, es staring, ¿cómo es? The pot. ¿Cómo es que
0: dicen los? Sí, sí, staring the pot. Sí, ajá. Sí, sí,
1: <risa> Lady D, D. estaba metiendo con las lagartijas ahí de la realeza, madre. Había que acabar con ella. No, o sea, a, a lo que voy es esto, vea. O sea, toda la, a lo que hablamos hace, hace un momento, el catalogarla a ellas como una crisis mental desmedida uh -huh, que hay uh -huh. que meter en un hospital, porque le quitan la tutela de su hija, porque se divorcia de aquel y los dos presentan papeles para quedarse con los carajillos, pero hay mucha evidencia, digamos, el de poner a la, al carajillo enfrente manejando. Ajá,
0: manejando. Ok,
1: ok, es una estupidez. Sí, uh -huh. señores, es una estupidez. Viajemos en el tiempo a mediado al 2004, 2005, 2006. Eso era muy normal. Si usted sí. hoy en día todavía lo ve con la gente sabiendo que eso es peligrosísimo porque el carajillo puede salir volando y usted matar a su propio hijo... Uh -huh. Si usted vuelve en el tiempo, era más común todavía. Uh -huh. Uh -huh. Eso no quiere decir que ella sea una mala madre. Uh -huh. ¿Tomó una pésima decisión en ese momento? Sí. ¿Por qué? Porque culturalmente en esa época la gente hacía estupideces, más.
0: Y además de que tomó una mala decisión en ese momento y ella explicó por qué hizo sí, por eso. Estrés, porque había paparazzis alrededor tomándole fotos al carajillo en el asiento trasero y ella como que quería calmar al hijo porque el bebé estaba llorando y se estresó y lo agarró y lo puso enfrente. O sea, esa fue su primera reacción como de protegerlo de los paparazzis que estaban atrás tomándole fotos. Uh -huh. O sea, es que volvemos al mismo punto. ¿Cómo, ¿Cómo usted espera que una persona reaccione en esas situaciones?
1: sí. Sí, o sea, a, a lo que voy es que ella nunca ha estado loca. No, Ella no. nunca ha estado loca, ella nunca ha actuado como una loca, ha actuado siempre como un ser humano que llega a un punto y reacciona y, y, uh -huh. y lo ha hecho de una manera... Sumamente tierna, Mae. Si usted ve, usted no vio Bjork <ríe> agarrando a una periodista, ah, sí, no, sí le dio durísimo. Y fue
0: porque trató de tomarle una foto a su hija o a su hijo, no sé qué.
1: Mae, pero la otro. reventó contra el piso, Mae. Le dio horrible, oh, gracias, God. Damn it, sí. York. sí, 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 sí,
0: sí. O sea, es que, es que digamos, como que cuando eso pasa yo digo, sí, no, la violencia es mala, pero es que yo no me puedo imaginar en esa posición. Yo seguramente con mis problemas de manejo de ira también haría lo mismo. O sea, es que es demasiado el acoso que le, que le hacen a,
1: sí, a los artistas. Sí, y hay una diferencia muy grande entre acosar mediáticamente a un funcionario público de alto rango, mm. de alto rango, Alguien elegido popularmente. Entiendo, la pregunta era hey, ¿Qué pasó con tal plata, señor presidente? Eso lo entiendo. Es un sí. cargo público escogido por... Uh -huh, público. Uh -huh. Ok, pero un artista, no importa que usted haya comprado su sí su película, no, ¿no? ese no? artista no le debe nada a usted. Uh -huh. nada. nada, nada le debe él a usted. Nada, no tiene ni siquiera por qué ser buena gente. Si a usted no, no le gusta el arte el mano lo compre. Yo nunca uh -huh. compré nada de Britney Spears. Yo nunca fui a un concierto de Britney Spears. Uh -huh. O sea, pero consumí su arte porque por ahí estaba y no, no me tocaba de otra, ¿me entiende? Pero si yo hubiera comprado un CD, eso a mí no me da derecho a ir, venga y me da un autógrafo.
0: Pero es que esa es otra cosa, digamos, esa gente, volvemos al capitalismo salvaje, esa gente, esos paparazzis ganan millones con una foto, o sea, miles de miles de miles de dólares y puede ser a veces hasta un millón de dólares por una foto de algo que ellos puedan conseguir de esos artistas. ¿Por qué? Porque se venden en estas trashy magazines, como dicen en Estados Unidos, uh -huh. estas revistas de chismes que la celulitis de Jennifer Lopez y uno, oh, big uh -huh. deal. O sea, todos tenemos celulitis en todo. Madre, o sea, como estas cosas, pero como que la gente sigue consumiendo estas revistas también porque... Hollywood trata de vender esta imagen perfecta de estos artistas, entonces hace la plata por todo lado, ¿verdad? Hace la plata vendiendo la imagen perfecta en las películas, en las series, en lo que sea que hagan los artistas en los conciertos, pero después hace plata también destrozando esa misma imagen porque la gente sí, o sea, la gente se regocija Sabiendo que no son tan perfectos. O sea, porque es que nadie puede ser tan perfecto. Entonces, a mí, como que me da satisfacción ver que Jennifer López tenga celulitis en el culo, porque es que no puede ser que tenga ese culo esa vieja. O sea, ¿me entiendes? O sea, como que la sociedad está tan hot top nae. ¿no? ¿Eh? que de los dos lados, por los dos lados consume. Consume la perfección porque es que qué lindo ser así de perfecto, pero qué rico verlos no ser perfectos. O sea, es que sí, sí, levan, levan,
1: Levantarlos para poder destruirlos después. levantarlos Exacto. Y esperar que son perfectos. Uh -huh, uh -huh. Y a, a mí me ha pasado, no me ha, o sea, me pasaba más carajillo. Eh, por eso, bueno, yo siempre he tenido el lema de yo no quiero conocer nunca a ninguno de mis héroes. Nunca, nunca. Porque, madre, me pueden decir que son personas. Sí, son exacto. personas y
0: tienen defectos. O
1: sea. Sí, o sea. Eso, digamos, eso era lo positivo de ser fan de Oasis, por ejemplo. No sabía <risa> mal. El, el mama me va a meter un pichazo. Digamos, es parte. Probablemente
0: de... me en la cara
1: Ajá. si no grabó. Es parte de ser quienes. Más bien me sorprendería que el mama. ¡Eh, hey, madre, todo bien y uno! Sí, ¡Wow, sí, you're sí. nice! ¡What the hell! Ajá. Más bien estoy indignado. <risa> Yo esperaba la cuecha Ajá. para decir: Lía me escupió. Exacto. No, o sea, es. Yo creo que lo habíamos hablado con Samir también, por ejemplo, que el mal indignaba en los talk shows mexicanos cuando salían diciendo que los artistas les debían a los medios de comunicación uh -huh. su fama y su posición. Uh -huh, you know, uh -huh, madre, uh -huh. O sea, existe. O sea, si es cierto, hay, hay ciertos artistas que sí y los uh -huh. que le deben su fama a los medios son los más malos. Uh -huh. O sea, son los más mediocres, los más autotune, los más prefabricados, los que ocupan, digamos, cantidades gigantescas de merchandising para convertirse en alguien. Eso sí le deben todos los medios. Pero los grandes no les deben ni mierda. Pero ni uh -huh. mierda. O sea, es más, por eso, o sea, está, el, el pop es un género, como lo dice su nombre, popularizado, aceptado por todo el mundo, consumido por todos. Pero hay grados de, digamos, de talento. Sí, Britney no habría tenido a esa generación la mejor voz. Para mí, la mejor voz. Cristina Aguilera tenía muchísimo mejor voz. Sí,
0: claro, Cristina Aguilera.
1: Eh, por el rango, que, el rango que tenía la abuela. Pero usted escucha a Britney. Ahí salían videos de Britney Carajilla. Uf, tenía una voz eh, impresionante. Y claramente. no solo la voz, la presencia de esa abuela. Mm -hmm. Y verla a ella. Por ejemplo, también salen videos de ella en mall, Ahí. Ajá, es, bailando así. y todo, sí. Igual, la presencia de esa Willa en ese escenario, ma, eso es un talento, ese carisma, el uh -huh. carisma que tiene, no es solo la voz, es el carisma también. Exacto. Porque uh -huh. hay vocalistas muy buenos, pero el hijo, uno lo ve, hace, ¿sí? ¿quién es esta rana que pusieron ahí arriba? Por Dios, qué el es? pedazo es escoba que hay ahí que ni se mueve. ¿eh? Ajá, ajá. ajá. <ríe> no tiene sentimientos <ríe> ni nada. Exacto. No, no, sí. no, entonces, como que. Britney tenía este talento desde los 10 años, uh -huh. también dándole vuelta a. volviendo, digamos, un, un toque a lo, a, a lo de género. Uh -huh. desde, desde que era pequeñita también, la, la insinuación. Y esto no es solamente a ella, se lo hacen a todas las mujeres y Ajá. ahora se lo hace también a todos los hombres, carajillos. Uh -huh. Ya tiene novio, ya tiene novia. Uh -huh. es, es una pregunta, digamos, muy es de esas preguntas de qué bonito está el día, ¿verdad? O sea, que la gente hace porque no sabe qué más decir. Sí, sí, como una muletilla ahí. ¿eh? Sí, es una muletilla social que se utiliza, pero deberíamos profundizar un poquito más cuando hacemos ese tipo de preguntas. Uh -huh. Ya, porque sí, yo entiendo, yo, my, eh, yo creo que yo lo he usado también por nervios y no saber qué preguntarle al Huila o a la Huila y tratar de quedar bien, de que je, 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 le puedo hablar de los carajillos. Uh -huh. O sea, uh -huh. eso ha cambiado ahora que tengo hijo, ya... Los ignoro más que antes, pero, <risa> pero, o sea, ha cambiado, pero digamos, entiendo, lo que pasa es que ella desde pequeñita le empezaron esta vara de, de ya tiene novio, porque usted es muy bonita y usted tiene talento, y la madre como, oh, ok, y luego usted uh -huh. ve viendo, digamos, como después le siguen preguntando si tiene novio, y la, la obsesión, y esa la vimos usted y yo porque vimos las noticias constantes, la obsesión, y nosotros la culpamos a ella, Sí. yo creo que en la época la culpábamos, la obsesión de los medios por la virginidad de la madre ajá, ajá, ajá. que vio que todos, o sea, cada vez, digamos al menos la mayoría de mi círculo que éramos unos ole cínicos cada vez que se hablaba, es que Britney dijo que ella es virgen y todos nos cagábamos de la risa hijo de puta madre, qué va a ser virgen esa madre porque éramos unos cínicos uh -huh. pero no es solamente si eso no es virgen, eso es cuestión de ella vale, picha sí. era el Digamos que sentía, nos sentíamos con el derecho de hacer esa pregunta, uh -huh, uh -huh. lo que me parece, digamos que ahora por lo menos como sociedad hemos crecido algo, porque usted ya no escucha mucho, o oh, bueno, será que yo no ando, más que yo ya no ando con generaciones nuevas, entonces no sé si entre huilas es importantísimo que la madre sea o no sea virgen, yo no, no le, no yo, yo no le encuentro ningún valor a eso. O sea,
0: no creo que ahorita estas generaciones se encuentren como algo de interesante en ese dato de algún artista. O sea, eso no creo que sea algo que valga nada. Digamos hoy ese pedazo de información es como ¿y qué? Pero también las entrevistas que le hacían a ella uh -huh. que mencionaban sus senos. O sea, literalmente los males le preguntaban, right. maels rocos, o sea, viejos. A la par de ella que tal vez le llevaban 30 años y le preguntaban sobre sus senos. O sea, ¿qué?
1: Sí, ¿Qué es tenía, eso? Yo, yo, no, yo creo que tenía o 18 sí. o 19. O sea, sí que si sí se había puesto tetas. O sí,
0: que es. si eran de verdad o no sé. O sea, como que ¿quién hace esas preguntas? ¿Qué es eso? ¿Qué asco?
1: Bueno, o sí sea, qué incómodo. Vea, yo tengo amigas de mi edad y un poquito más jóvenes que se han puesto tetas. Y yo no digo nada, o sea, yo me quedo... quiero no, Exacto, es, es como eso. esa decisión
0: de ella, y si que si se las puso o no, 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 no,
1: solamente eso, estoy hablando ¿Sí? de que amiga, de que yo la conozco y yo he hablado y chingamos, ajá, ajá, ajá. y la madre llega con aquellas varas y uno hace, ay, maquín, como hay algo diferente, como que esta madre, pero me da vergüenza a mi amiga decirle, Ma, ah, usted se puso tetas. Me da vergüenza porque es algo personal, es algo íntimo. Correcto. Se nota. Y la más, sí, me puso tetas. No, ok, ok, ok. Es pues, que me siento incómodo porque yo veía algo raro. Y yo, más. ¿será que esta más siempre ha tenido tetas? Y yo, what the hell. Y a una amiga a uno le da vergüenza. A una mm. amiga. Por eso, sí, a una exacto. extraña, a una extraña. Hey, oiga, usted se puso tetas. No, maa, Pero es tato. que ese es el
0: asunto, como que los medios de comunicación se sentían en este poder de... de, de de, de tener que preguntarle todo, o sea, como que tenían como este permiso de preguntar este tipo de cosas y hay otra entrevista, yo no sé si es con Barbara Walters, que, que ella le dice que, que hay muchas mujeres eh, enojadas con Britney, Ajá, porque, sí, con porque por la manera en que Britney se está vistiendo y la manera en que baila y no sé qué, y que es demasiado sexual, y que es un mal ejemplo para las hijas de ellas, que son como sus fans. Que una y doña ella le contesta dicho, también que dice, bueno, yo, a, mí, o sea, a mí no me pagan para ser babysitter de nadie. Y yo, ¡tome!
1: ¿Eh? Pero hay otra, no es Barbara Walters, otra roca en ABC también, como en una entrevista, le, le dice lo mismo, pero le cuenta que una doña le mandó una carta diciendo que si ella veía a Britney, le iba a disparar. Mm -hmm. Era capaz de matarla. Ah, no era Barbara él.
0: Walters, entonces. No sé no, quién ese, ese era. era. ¿Qué, qué entrevista, qué, ¿Cuál era? Pero sí, era, yo creo que es la misma entrevista.
1: Pero que sí. le dijo que sí, que, uh -huh. que, que era capaz de matarla por de el dispararle. Uh -huh. Mae. Sí,
0: exacto. Digamos, ¿cómo, es que, ¿cómo es que aquí lo, lo que está mal supuestamente es lo que está haciendo Britney y no lo que dijo esa señora?
1: Exacto. O sea, ese, ese qué amiga. No, y la ma malpraxis, ma, o sea, el, la necesidad de... Voy a ver si hago llorar esta mae. Eh, ¿Cómo ajá. hago para desbalancearla con esta? Mm. Porque quien... Toda persona... Ma, hoy en día no hay que ser famoso muy grande. Si usted tiene alguillo de seguidores en YouTube, usted ya va a tener gente que lo, lo va a haber amenazado a usted de muerte. Eso mm -hmm. va a pasar. Eso le pasa a todo youtuber, digamos, que tenga que más de 2.000 suscriptores en YouTube. <risa> ya alguien lo ha amenazado de muerte. Uh -huh. Pero más que un periodista le diga, ah, el usuario eh, JDC2435 dice que él sí le metería un plomazo si la ve en la calle y you no know. Usted no es un periodista, usted que está Exacto. chismes de la gente o sea, Ajá, ajá, ¿cómo? <risa>
0: no, y ese tipo, ese tipo de comentario, ¿sabes? o sea, usted está prácticamente dándole una voz a alguien sumamente violento
1: ¿Qué? Exacto, sí, sí, sí No pre presenta presentando una amenaza como una una amenaza de asesinato como una opinión válida uh -huh, uh -huh. ¿Ya? Exacto y, y esa misma Roca fue la que le hizo preguntas Increíble. de ella y Justin Timberlake
0: Ah, sí, no, ni, ni hablemos de Justin
1: ¿Qué? El douchebag de Justin Timberlake me gustó ese hijo de puta para empezar porque salió de un fucking boy band de mierda que toda la vida hey, la tengo olvidado. cuidado con Backstreet Boys. Ok, ok, ok. So. Backstreet's
0: back. All right. All right.
1: <ríe> ok, aparte <ríe> de eso, <ríe> este no, el MAE prácticamente inició su carrera solista dándole a Britney, explotando el escándalo de sí, que la MAE sí. le dio vuelta con un video uh -huh. con una macha que se parecía a ella. y uh -huh, no sé. uh -huh, El MAE uh -huh. inició su carrera de solista explotando esa vara de bio, me dieron vuelta a mí, qué tan bueno que soy. Y después trató de copiar el estilo de Michael Jackson, antes de que se destapara por completo toda la vara de la pedofilia del MAE. Entonces, mm -hmm. ahora no es nadie el hijo de puta, porque se quedó sin a quién copiar o a quién explotar para poder mantener su carrera. <ríe> Fuck that guy.
0: Pero también el MAE explotó toda esta vara de, de que que Britney decía que era virgen, pero no, porque él, se la, él, él tuvo sexo con ella. Yo, eso Entonces es... ya, o sea, como que el MAE ya divulgándolo por todo lado, y es como, ¿cuál es el punto, amigo? Está o sea,
1: mal. Lo que estás? sí, 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 sí. eso está mal, pero eso sí, digamos, lo único que yo le paso al MAE es eso, no porque pobrecito él eres una víctima, sino por la presión de grupo existente, volvemos, ahí se nota el estado, digamos, eh, machista patriarcal, de usted anduvo con una vieja rica. No me venga a Manda decir que no huevo. se la cogió, playito. Manda huevo. Pero por eso, o sea,
0: también, que douche. O sea, es que. Sí, sí, muy, muy Bush, Por muy, muy presión Bush, sí, social sí. que haya, Pero bla, bla, bla. Lo o que sea. Les, lo
1: que les estoy diciendo es que yo, de lo que yo le he dicho, el iniciar su carrera conscientemente explotando los rumores de que ella le dio vuelta, eso fue una vara consciente, planeada, con tiempo de antemano.
0: Pero dar esas entrevistas también con esas preguntas. O sea, sí, yo no, no creo está, que, es no que esas preguntas sencillas. no estaban planeadas. El maestro sabía que le iban a preguntar eso fijo y él ya tenía que tener una respuesta planeada para ese tipo de preguntas, Yo no pero escucho. no, no Yo respondió, no respondió de una manera digamos caballerosa ¿no? Estamos de acuerdo. como todo douchebag que,
1: que estoy explota
0: diciendo. la fama de su ex ¿eh? lo, que,
1: lo que estoy diciendo es que en mi pirámide de por qué Justin Timberlake es a piece of shit esa no está en la parte más, en la parte más alta está su primer video de Exacto, ahí estás, ahí está, ahí está, e ese es el primer. Por allá abajito está, su van me cogí a la vida más rica que todo el mundo se quiere coger. Bueno, you know, wow, dude, o sea, qué inesperado. O se hubiera sido raro que el madre dijera, madre, ¿no? Porque sus agentes le hubieran dicho, madre, ¿cómo va a decir que no? ¿Cómo va a decir que usted respetó a una mujer? Estamos tratando mm -hmm. de vender su imagen de madre, rudo y mm -hmm. macho.
0: Bueno, y eso que no estamos hablando, también el otro tema de género de las party girls. O sea, que sí. claro, como son unas doñas que salen a enfiestarse todas las noches, entonces son unas bimbos estúpidas que salen a emborracharse y ah, Ajá, sí. ve vea las tontas estas, no sé qué. O sea, todo eso y tomarles fotos cuando, se salen, cuando salen de los carros para mostrar los calzones, que si llevan calzones o no llevan calzones. Ah, bueno,
1: sí, había una foto de sea, calzones que uno hace chistes. De
0: todas ellas, de Lindsay Lohan y de, y de Paris Hilton. Y es como, wow, amigos, o sea, esta es su vida realmente. O sea, revísese, mándese a ver. O sea, su vida es tomarle fotos a doñas mientras se bajan del carro.
1: Wow, ¿Qué? wow,
0: wow, <risa> wow, realmente tu carrera me inspira, amigo.
1: De ellas, digamos, lo lo peor, sí, claro, y estaba el tres mujeres saliendo a tomar guaro, que son esas putas...
0: Exacto, el, exacto el, esas zorras, el, el, esas bimbos, o sea o
1: todos sea, los males
0: hacían eso, todos el, los males de la misma edad de ellas hacían eso sí, salían sí, en sí. grupos de hombres a tomar guaro, ah, pero no, había que señalarlas a ellas
1: No, y el de solamente viejas saliendo a tomar guaro, sí es algo, digamos, muy característico de género porque, malo lo vemos en, en toda subcultura eh, cuatro doñas metaleras que salgan solas a tomar guaro, más que las van a criticar. Que sean es uh -huh. esas cuatro, cuatro borrachas putas que andan ahí uh -huh, siempre, uh -huh. siempre, siempre solas, ma. Son cuatro. Exacto, ¿cómo es que están solas si están todas buena? ellas? <ríe> no, pero ¿Eh? yo tenía, se lo pongo así, porque yo tenía un, un compa, un compa ecuatoriano, que una vez salimos eh, en Chepe. Mae, y estábamos en un bar, en la, en la antigua calle La Amargura, y estábamos ahí sentados tomando guaro, y el mae se voltea sorprendido pero contento a la vez. No está sí. bien el comentario el mae, pero el mae legalmente estaba contento. Ma, a mí lo que me sorprende es aquí este montón de mujeres que salen a tomar guaro solas, mae. O sea, es increíble. Es que en Ecuador no se ve esas cosas, sino, you know? holy shit. O sea, mae, estamos hablando del 2003-2004, mae.
0: Bueno, pero es que estamos hablando de que a medida que vamos más para el sur, más machistas.
1: <risa> También. <risa> o sea,
0: el machismo incrementa porcentualmente.
1: <risa> Hasta en Argentina Mamex, que los maes vinieron claro, de barco, ¿verdad? No, de barco. O sea,
0: o sea, en Argentina el machismo es súper fuerte. O sea, es una vara No, es, es uno de
1: los países con, con la tasa de femicidio más alta, supuestamente, sí. de América. O sea, es, es no, de no,
0: y uno lo ve en la publicidad, o sea y todo ese mundillo publicitario en Argentina es súper machista, pero así, es, y eso se, 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 o sea, uno lo empieza a descifrar, no solamente en los anuncios argentinos, sino también aquí viene mucho publicista de Argentina. Y ahí usted lo empieza a notar fuertemente, o sea, los pensamientos que tienen esos maestros.
1: Hay, hay una vara, bueno, quería Estoy en la misma con usted, porque Argentina, o en sea, respecto de machismo, es. Aunque los más ya lograron lo del aborto legal, ¿verdad? Sí. Eh, puede cual, ser muy, que, muy, bien, muy bien. Sí,
0: sí. Está, digamos, como en todo lado, está habiendo cambios importantes.
1: Eso no elimina la sociedad, lo felicito, pero, pero no
0: elimina el machismo que existe uh -huh. en Sudamérica, que siento que es mucho más fuerte que el que podemos ver en Costa Rica, que, que ya somos machistas, digamos pero sí, sí, siento sí, que es eso. muy fuerte también por la parte digamos de, de los homosexuales y cómo se trata la población LGBT o sea eso también refleja mucho el
1: machismo, sí, sí, cómo o sea, se
0: trata a esas poblaciones verdad
1: es nada más para poner el contexto mm. en América en el que estamos, mm -hmm, o sea sí. podemos estar mejor y tenemos que trabajar para estar mejor, pero hay que ver quienes están más atrás también, porque mm -hmm. ahí podemos caer si nos descuidamos verdad mm -hmm. oh, una última cosa que quería mencionar rápido es, digamos, es rebuscado, es rebuscado, pero quería mencionarlo, que es, y yo estoy a favor de sí Free Britney y toda la vara, eh, eh, bueno, de, antes, de, antes de ir terminando, para cerrar, ¿qué es lo que va a pasar con Britney ahora? Después de esto, bueno, se va a esperar, porque esta fue una audiencia en la cual nada más se le iba a escuchar a ella sobre su situación, algo que no había pasado antes, y la jueza le dijo, bueno, madre ocupo que usted entonces traiga este, la petición formal, de que usted quiere que se le quite esta vara para iniciar el proceso, a ver si se le quita o no. O sea, no sabemos todavía si a la madre le van a quitar la tutela. Todavía mm. está bajo esta tutela, ella tiene que iniciar los procesos legales para ver en qué queda. Honestamente sería, si se aleja de los medios de comunicación la vara, no creo que le quiten la tutela. Si logra mm. mantenerse una presión de mantener vivo el tema, repetidamente, de la indignación de la gente para con estas leyes. Y si se logra meter algún político eh, de, de renombre a hablar del tema, aunque sea por ser populista, pero que mantiene la vara en vivo, lo más probable es que a la madre le quiten esta vara. Y escuché, estuve escuchando un podcast que escucho, donde una madre dijo, y espero que después, si se le quitan esta vara, no nos sentemos a esperar que ella sea perfecta porque uh -huh. en el momento en que vuelva a la vida pública va a cometer errores uh -huh. va a decir cosas que no nos guste entonces uh -huh. la madre, es un podcast obviamente de izquierda y la madre dice no nos emputemos si la madre de repente sale y dice no es que a mí me pareció que Donald Trump fue un presidente no nos enojemos uh -huh. es una persona no nos pongamos en pichas o la ayudamos no, o la sí, ayudamos sí. no nos vamos a poner en mierdas de que la ayudamos pero si es de Trump no, no, no lo que se le hizo a la madre es una injusticia y estemos preparados para que cuando la suelten Britney goes wild. Sí, o sea, de sus
0: opiniones como cualquier otra persona, o sea, exacto,
1: no, exacto. digamos
0: como cualquier otro ser humano que tiene opiniones con las cuales no vamos a coincidir.
1: Exacto, exacto. Entonces, ah, bueno, y, y el punto rebuscado que quería señalar yo es una de ciertos sectores de la sociedad la necesidad de los pobres de unirse para luchar por una injusticia que se le cometió a un rico. O sea, ocurre de vez en cuando, ocurre con figuras públicas grandes e importantes. Digamos, en la izquierda se ve mucho que eh, aquel este, ambientalista fue asesinado, entonces grupos de izquierda se unen y salen a las calles y demandan y la gente, eh, putas chancletudas de mierda. Eso pasa. En, no es de derecha, pero en los sectores que no les gusta involucrarse mucho en política, les encanta unirse como grupos pobres a apoyar Injusticias cometidos hacia gente con plata y poder. Bueno, Britney no tiene ni plata ni poder, ¿verdad? No, nada es de ella. No tiene ninguna dos. Ni su cuerpo, ni su Exacto. cuerpo es de ella. Pero lo fue. Entonces existe, digamos, esta tendencia de la gente que no es muy política a apoyar a gente que ve por encima de ellos cuando siente que se ha cometido una, una injusticia. Pero cuesta mucho. Que esa misma gente que está en las calles enfrente al principio, porque va a ir creciendo más y más gente se va a ir uniendo, pero los que iniciaron el movimiento de Free Britney, me sorprendería mucho saber que muchos de ellos también son activistas en, en Black Lives Matter, en movimientos de izquierda anarquistas, o sea, ¿me entiende? Siento que sí. esa gente es como muy. Somos pobres, somos clase media, y lo único. Yo estoy dispuesto a luchar, pero por alguien que yo veo por encima mío no a luchar bueno, también, a alguien que tengo a la par o alguien que está abajo
0: algunos hablaban de cómo Britney los había inspirado digamos a salir del closet eh, es como Mas, Britney hay, hay es como estas divas íconos de, de la cultura eh, gay y drag y todo esa es una esto. vara
1: que yo no entiendo de la mm. comunidad lgbt y es la mm. obsesión con con la cultura pop mainstream, que es la que siempre los ha tenido oprimidos, es, es la que más me gusta y you uno know? god damn esa es la gente de fucking hated you pero bueno es,
0: es, es extraño porque digamos, en el, en el caso de las, de las divas no sé si eso ha sido tan así o sea, digamos Lady Gaga prácticamente que no,
1: no, cultura, agarró por digo, con la, la cultura bandera
0: pop. LGBT y bueno, o sea la maestra su, su carrera se la debe a no no sí sí no también.
1: ella sí porque ya desde el inicio pero me refiero a gente como share sí. como bueno, Britney Spears
0: algo muy interesante que porque yo soy súper fan de RuPaul's Drag Race
1: Barbara eh, Streisand
0: RuPaul hizo un, o sea hizo un comentario sobre el tema disco cuando salió el, el, la música disco ajá, ajá, ajá. Eh, y trabalho, la música trabalho. disco nació como de una fusión entre, bueno, salsa y, y jazz y no sé qué. Y un montón de ritmos ahí que se fusionaron. Y en realidad era muy popular entre las mujeres negras, la comunidad LGBT eh, y la comunidad negra en general. Entonces era como, como una manera de expresarse de esta población que después se hizo mainstream. Uh -huh. Y, se hizo, y cuando se hizo mainstream y ya todo el mundo como que, ay, sí, el disco y no sé qué, y los pantalones tallados y ta, ta, ta. esto eran cosas que hacía ya la comunidad gay. Mm -hmm. Y se volvió mainstream. Y cuando se volvió mainstream, la, la cultura en general, digamos, la sociedad en general se vio amenazada. Como que dijo, esta vara está taking over. O sea, no, no, no puede ser posible que dejemos que este tipo de movimiento se, se vuelva tan grande. Y empezó un antidisco, o sea, un disco soft, movement uh -huh. que era los punks y los rockeros y, y gente que también tenía mucho en contra de esta comunidad, de la comunidad LGBT, de los negros, de las mujeres negras, y empezaron a, a quemar discos de música disco, uh -huh. porque también uh -huh. era una manera de pasarle por encima a esta cultura. Entonces muchas veces no entendemos como de dónde vienen estos, estos géneros o estas músicas y los despreciamos y decimos qué asco eso y qué asco lo otro, pero no entendemos por qué pensamos así. O sea, sí. como que, no sé, quería como traer eso a no, a, no es, a, es, a es,
1: es interesante, o sea, sí existen muchos factores, por ejemplo, que usted dice. Lo, lo extraño es que, por ejemplo, y no sé la fuerza del movimiento LGBTI, digamos, en cuando empezó el blues en Estados Unidos a surgir, de los recientemente liberados esclavos negros uh -huh. como empezó a popularizarse pero en Estados Unidos el blues no llegó a ser tan, o sea, no fue, no llegó a ser asimilado por las poblaciones blancas sino hasta que los británicos los empezaron a, a absorber uh -huh. como blues rock uh -huh. y los uh -huh. empezaron a ser más popular uh -huh. sí había mucho LGBTI, digamos, estaba metido dentro de una, digamos, contrarrevolución cultural en la época
0: uh -huh.
1: A lo que voy es que son modelos, digamos, artísticos revolucionarios que en su momento, digamos, nacieron, por así decirlo, revolucionarios y artísticos y fueron creciendo grassroots desde, desde, desde sus ra de, de raíces reales de la gente, pero el pop de los no, de los noventa, del 2000 mil, uh -huh. el actual, es algo sintético, que no, sí, a... es algo muy mainstream, no viene como Exacto. un movimiento, a eso, cultural. a eso es uh -huh. a lo que me refiero, o sea, si, si alguien de la comunidad, de la GTA y me dice, ma, es que a mí lo que me gusta, es a mí me gusta el disco, porque el disco tenía, nació de los barrios de no sé qué, y empezó, ma, no hay problema, esa no, esa no es la gente, que se la tiene usted montada, en políticas, o en la sociedad, que pasa diciendo, que usted es un degenerado, uh -huh. y que hay que matarlo, no, uh -huh. El pop está creado para que sea consumido por la sociedad de bien. Y la bueno, sociedad de bien está creado para es que lo consuman sociedad. las masas. Y las masas son las que tienen a las minorías aplastadas, man. Uh -huh. A eso es a lo que me refiero. Es por eso digo, yo no entiendo y puede ser por lo que usted dice, porque deben a, porque puede haber ciertos movimientos que tienen raíces que yo no he visto, que tengan, por ejemplo, para mí tiene mucho sentido que exista una comunidad este gay que le gusta mucho el New Wave of British Heavy Metal por el simple hecho de que Judas Priest y Rob Halford era gay y él trajo mucho este, el look de los bares este, sadomasoquistas gays que habían en ciertas uh -huh, partes uh -huh. de Londres. Entonces uno man, tiene todo el sentido y es contra, digamos, contracultura en el momento. Uh -huh. ya Eso tiene mucho sentido. Y hay una comunidad LGBT y también punk muy fuerte. Man. O sea, bandas, digamos, eh, bandas feministas hecha solamente por lesbianas, hay un pichazo, ¿me entiende? Existe como ese, pero porque sus letras y su poder es directo, es atacando a quienes tienen el poder. El, lo que a mí me, me sorprende es, como le digo, es cuando, cuando artistas mainstream que nunca hablan en sus canciones o tienen mensajes directos en contra del poder, ganan tanta popularidad, dentro de una comunidad que lo que necesita a veces es digamos algo de, de apoyo directo por eso dice usted Lady Gaga sí madre pero esa madre desde el inicio fue uh -huh. o sea mis compas gays y yo y ya sí. esa yo madre yo no la meto en, en es, la bolsa ella
0: estas divas creo que también empiezan como a filtrarse en este en estas eh, comunidades por mucho por el drag o sea por la cultura drag de uh -huh. este de ya la cultura drag en sí es transgresora porque son hombres vestidos de mujer. Entonces, ya ahí es como, pf, le explotó la jupa a la gente. Hay ah, sí, sí. un hombre vestido de mujer, me explotó la jupa. Entonces, ya tienen esto. ¿Qué, ¿Qué hace falta para que a usted le explote más la jupa? Agarrar íconos de la cultura pop, que son divas, que son mujeres, que son eh, adoradas por los hombres, verdad? como Britney Spears, como Madonna, como Cher como Beyoncé, o sea, sí. estas divas que son que, que los hombres babeas por, e, por ellas y las mujeres quieren ser ellas, esos son los íconos que esta comunidad agarra y las, y las personifica y entonces son hombres vestidos de ellas, entonces es como doble transgresión porque va más allá, o sea, le huela la lupa doblemente a la gente <risa> al agarrar a estas personas como sus, sus ídolos. Entonces, también creo que tiene como este sentido de, de, de protesta de
1: alguna manera, ¿verdad? No, y también pensándolo bien, hablando, digamos, existe algo, digamos, contracultural, patriarcado el que un hombre admire a una mujer. Entonces, por, ese, la por ese lado, Ajá. porque es muy raro. ¿Quién es? Casi siempre un hombre se le pregunta a mai, ¿quién es su héroe? Y se implica hasta en la pregunta que es un mae.
0: Sí, nah. o sea, ¿cuántos niños tienen por su héroe favorita a una mujer?
1: Exacto. O, su, o,
0: o alguien que ellos quieren ser como esa no, persona, una es, mujer.
1: Exacto, y carajillos que digan, mi heroína es. Ay, no sé iba a decir algo súper old school, Claudia Paul. <risa> este es como. No, o con What?
0: superhéroes. Mi, mi, mi superhéroe favorito es la mujer maravilla, un chiquito que diga eso.
1: Sí, de una vez hay, van a ver rocos y otros tatas. Ay, ¿Qué le pasa con esos playadas? No, uh -huh. o sea, ya es como pero qué tiene de, de ¿qué tiene de gay qué tiene de de, de, de de ridículo que un hombre admire a una mujer digamos ese es ese ese machismo uh -huh. enseñado entonces también por eso digo pensando lo mejor y hablando aromas puede ser puede ser que exista esa ese deseo por luchar en contra de ese usted tiene que admirar a Ronaldo a Messi a Jordan a LeBron uh -huh. no mitad a mí me gusta el Beyoncé ¡Gat! ¡Dame! O sea, ¿me entiende? Es, y no me gusta sí. porque me la quiero coger. No, me gusta porque yo la admiro. Si ella me dice que haga algo, yo lo hago. Yo la respeto. Uh -huh. es, una, es, es un líder para mí. ¡Ah, de, Más, su hijo sí que es playo. You no, know, why?
0: Exacto. O sea, es que <risa> es una manera también de, de, de romper esos moldes y esos estereotipos. Yo siento que también, o sea... La música de Britney nunca fue, o sea, nunca, nunca dijo nada homofóbico, nunca, no, no. ella nunca expresó nada homofóbico, tampoco he sentido como que Beyoncé lo ha hecho o Madonna. Madonna, Madonna también es un ícono de la comunidad LGBTI sí, porque sí. ella adoptó el vogue, o sea, ella hizo famoso y mainstream el vogue, una uh -huh. vara que era así súper discriminada porque era de la cultura LGBTI de, la, de, los, de las personas transgénero, de, de los gays de, de Nueva York o sea, como que también por eso es una ídola porque la Maya agarró algo de la cultura de ellos y, y la mandó al mundo y el mundo entero hacía Vogue por ella entonces les ayudó como a dar pasitos hacia adelante en su lucha ¿verdad? Sí
1: bueno, viendo el reloj, Free Britney, y sí. <risa> quería nada más. Entonces, bueno, eh, heroína. Ay, que yo, que yo respete. Bueno, está esta maecilla Meg Myers, que no me canso de, de oírla y, y decirle a la gente que la escuche.
0: Ah, Meg Myers, ajá,
1: sí, sí, yo la sí, oí. Bueno. ¿Y me recuerdan
0: ciertas canciones a, a Fiona pues.
1: Sí, y es, y no sé, tiene como un asperger raro, la mae. Pero eso la, eso la hace más interesante y más atractiva. No solamente, o sea, no, no, no en el aspecto que guapo y que rica esa mae, No, es más que pichudas es esta madre. O sea, uh -huh, uh -huh. por ese lado. Y no sé, y en, en el ámbito deportivo, mae, es que cuesta que tengamos héroes, mujeres por el simple hecho de que hemos ocultado, digamos, el deporte femenino por tanto tiempo. Es más. que
0: eso es, que los medios de cuesta? comunicación tampoco, o sea, nos, nos ponen muchas heroínas eh, deportistas enfrente, o sea, como que sí, todo sí. es para, para los masculinos.
1: Más grande fue que Claudia y Silvia Paul, uh -huh. las hermanillas alemanas nicas que le trajeron medallas a este país, qué es irónico este y bueno Shirley Cruz
0: Ajá.
1: futbolista Ajá. también pero son más uno no las ve ¿no? Hannah Gabriel Hannah Gabriel yo creo que Hannah ha sido la nueva revolución de alguien que uno puede admirar y ahora
0: Yocasta Valle también
1: así ah, la corona. de origen
0: nicaragüense
1: también creo de ahí más este país tanta mierda que hablan <risa> <risa> este pero sí es difícil es difícil por la exposición estamos como acostumbrados esa, a tener a tener... Ah, bueno, en Metal Girl School, banda buenísima. Ahora está de moda este nervosa una banda brasileña, también de puras huilas, muy buena las más O sea, sí existen, pero también los medios... O sea, la, la dominación masculina de ciertas áreas no es solamente porque seamos buenos y tenemos más tiempo haciéndolo. No, es porque no nos no, no, exponen hacia ciertas... Hace ciertas nociones. O sea, uh -huh. también cuesta mucho que una generación de carajillas, pop, digan, sí, mi, mi banda favorita es Girl School, una banda de, de madres de, de doñas de los ochentas que tocaban heavy metal. O sea, cuesta mucho porque nadie habla, las menciona, las expone. También uh -huh. a estas niñas, ¿qué les queda? De, sí, mi, mi heroína musical es Britney. Es, es... Bueno, y eso es otra
0: vara que también... Sí, como que la mujer se rezagó hacia esas áreas, ¿verdad? No, 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 usted es nena, usted canta pop, usted canta ah, baladitas, ah, usted tiene que ser tierna, y, y los maes en el ambiente del rock eran sumamente machistas, o sea, lo decía Andrea Echeverry cuando, cuando en el documental este de rompamos todo o rompan todo, uh -huh. eh, ella decía, era muy difícil, cuando empezamos era muy difícil, yo era la única mujer en estas giras donde todos eran hombres y era sumamente difícil, Lidiar con tanto, con tanta testosterona y tanto machismo, porque el rock era una vara de hombres, entonces uh -huh. las mujeres no tenían, o sea, las mujeres tenían que abrirse un espacio así con uñas y dientes, entonces también tenemos que tener eso en cuenta, ¿verdad? Estos boys clubs que no uh -huh. dejan que las mujeres entren, que también dificulta el, el, el camino eh, para que las mujeres puedan también tener estos espacios y, 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 y triunfar en estos espacios.
1: Y usted lo ve desde, desde que están niñas. O sea, lo de ejemplos de amigas de, de, de mi hijo. O sea, es, son ellas que las exponen a cosas que, que cosas para princesas. Es Tienen correcto. que ser para princesas. Y usted, como es una princesa? Escucha esto. Entonces, este tipo de música es para princesas. Esto es lo que usted escucha. Nunca hace. Vea, este es el nuevo disco de Behemoth. Esto es lo que usted, usted va a escuchar. Es Black Death Metal. Solamente Tata Star hacen eso con los hijos. Uh -huh. Pero tatas, digamos, mainstream se enfocan en guiarlas hacia esa cultura pop superficial a donde tienen que ir las princesitas. ¿ya? Y uh -huh. de ahí, por algo, tampoco crecemos en otras áreas, ¿verdad? Si no los quedamos si no bien. Uh -huh. En fin, pero ese es un tema largo que deberíamos también sentarnos a hablar. Sí, sí, sí. Porque es interesante. Eh, uh -huh. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ya saben, free Britney, gente. Free Britney y no escuchen o sea apóyenla no escuchen los discos my god damn it. <risa> escuchen solo los
0: best hits
1: eh sí hey juegue, puta disco más los hits los, les...
0: hips, los sí. solo hits
1: si quieren escuchar buena música ya le dije está Meg Myers entren esa Will es buenísima sí. o váyanse old school a la cardigans a terciopelados o sea más
0: Ay, pero qué importa si quieren
1: bailar con "Slay for You". ¿tiene no. Mi vea, usted hace, usted hace, usted hace con su culo lo que usted quiera, pero yo no tengo problema. Pero si me está pidiendo una recomendación y ya puedo decir, yo he escuchado un disco entero de Britney. Ya no estoy hablando así por hablar mierda. No, ya lo, uh -huh. me senté, lo oí. y lo más justo posible, más mal, malísimo. Está, está lleno de hits, pero es malísimo, tampoco.
0: Uh -huh.
1: Bueno, fue un placer. Ok. Pura right. vida. Bueno, gente. Pura vida. Tuanis, chao.
0: Chao.